0: Bienvenue sur Conciliance, une série de podcasts Schema Business School proposée par Rodolphe Desbordes et Frédéric Munier. Piège de Thucydide ou oscillation endogène Quelle grille de lecture pour les relations sino-américaines Dans le domaine des relations internationales, l'idée qu'un piège de Thucydide pourrait se refermer sur notre planète est devenue de plus en plus courante. Ce concept, récemment popularisé par Graham Allison, professeur à Harvard, fait référence au grand général et historien athénien d'Antiquité, auteur de La guerre du Péloponnèse, qui raconte le conflit opposant Sparte à Athènes entre 431 et 404 avant notre ère. Si Thucydide est considéré comme le premier historien au sens moderne du terme, c'est que dans son ouvrage, il évacue toute explication recourant aux dieux ou aux merveilleux pour privilégier une analyse rationnelle. Or, d'après lui, je cite, « La cause la plus vraie et aussi la moins avouée de la guerre, c'est que les Athéniens, en s'accroissant, donnèrent de l'appréhension aux Spartiates, les contraignant ainsi à la guerre. » Fin de citation. Si l'on suit l'interprétation qu'en donne Graham Allison, « Une puissance hégémonique ne pourrait accepter de perdre sa primauté militaire, économique ou idéologique face à un nouveau venu, et préférerait s'engager dans une guerre préventive contre lui. » Ce serait le cas aujourd'hui, avec les états unis dans le rôle de Sparte et la Chine dans celui d'Athènes. Toute séduisante qu'elle soit, cette thèse est pourtant hautement discutable. Elle est d'ailleurs très débattue actuellement. Comme le rappelle l'historien Barry Eichengreen, il peut être dangereux de recourir aux analogies historiques pour décrypter le présent, car ces dernières dressent des parallèles hasardeux en gommant les ruptures historiques. Ainsi, par exemple, les États-Unis et la Chine ne sont pas des cités-états se faisant la guerre à coups de régiments d'oplites et vivant dans un monde à somme nulle. S'il est vrai qu'à l'époque pré-industrielle, durant l'Antiquité par exemple, la croissance reposait sur la conquête de territoires et de ressources, dans notre monde actuel, le commerce permet à chaque pays d'accéder aux ressources de l'autre, sans recourir à la guerre. Et là où auparavant les conflits faisaient les gains de l'un et les pertes de l'autre, les échanges internationaux ont permis de générer des gains mutuels. Dans un autre registre, le fossé est énorme entre une guerre antique à dimension régionale et une guerre moderne à dimension potentiellement globale. Qu'on y pense un instant La population de l'Attique, la région d'Athènes, n'excédait pas 200 000 personnes au 5e siècle avant notre ère, soit 0,1% du monde d'alors. Rien de commun avec aujourd'hui où la population combinée des états unis et de la Chine représente 22% du total mondial, sans compter que ces deux états disposent de l'arme nucléaire. Les déflagrations d'un conflit militaire seraient, à n'en pas douter, une catastrophe pour les parties prenantes et l'ensemble de la planète. Le vrai piège de Thucydide ne consisterait-il pas alors à céder à la tentation de dresser des parallèles entre des situations qui n'ont rien à voir Il n'en demeure pas moins que cette thèse est devenue extrêmement populaire l'une des raisons est sans nul doute l'utilisation malencontreuse de l'expression de « guerre commerciale » pour désigner les tensions actuelles entre Washington et Pékin. Cette expression laisse entendre en effet que les deux capitales pourraient fourbir les armes d'un futur conflit. Pourtant, l'attitude de Donald Trump, toute choquante qu'elle puisse paraître, repose sur une réelle rationalité économique et a peu en commun avec une logique de guerre. En effet, loin de vouloir la destruction de la Chine ou de son économie, le président américain réclame un échange plus équitable avec Pékin. Une démarche avant tout motivée par l'énorme déficit de la balance commerciale américaine. Pour y parvenir, l'administration Trump rejette les règles de l'Organisation mondiale du commerce et conditionne l'accès au marché états à une plus grande ouverture du marché chinois aux entreprises américaines. Les États-Unis sont donc passés d'une logique multilatérale de négociation au sein de l'OMC à des relations bilatérales de marchandage. Cette évolution peut sembler en décalage avec la thèse libérale du « doux commerce », selon laquelle les échanges réduisent les conflits, les tensions, en créant de la confiance et de l'interdépendance. Mais c'est oublier qu'un État peut très bien mener une politique économique libérale réaliste afin d'accaparer une plus grande partie des gains de l'échange, renouant ainsi avec une certaine vision mercantile du commerce. Par certains aspects d'ailleurs, les faits semblent donner raison aux pratiques de Donald Trump, après deux années de tension, les états unis et la Chine ont finalement signé un accord commercial dans lequel cette dernière s'engage à importer plus de biens des états unis et à mieux protéger les droits intellectuels des entreprises américaines. Néanmoins, ces gains à court terme sont à mettre en perspective avec les possibles pertes à plus long terme. Le mépris américain pour les règles de l'OMC, se manifestant par exemple au travers du blocage intentionnel du tribunal d'appel de cette organisation, pourrait signer la fin d'un ordre commercial international. Les partenaires américains pourraient imposer à leur tour des tarifs punitifs avec le risque d'une nouvelle ère protectionniste telle que nous l'avons connue dans l'entre-deux-guerres. De fait, plutôt que de considérer le différent commercial entre Washington et Pékin sous l'angle d'une « guerre » dont les journalistes seraient les Thucydides modernes, peut-être faudrait-il l'appréhender d'une autre manière, non comme un affrontement mais plutôt comme l'oscillation endogène du monde entre deux phases de globalisation et déglobalisation. Qu'est-ce à dire La mondialisation économique génère des gains globaux. Cependant, ces gains ne sont pas répartis de manière uniforme entre pays et à l'intérieur de chacun d'entre eux. Il en découle une déstabilisation des relations internationales, renforcée par une déstabilisation interne des sociétés. L'économiste Dany Roderick a souligné d'ailleurs que le ratio des coûts-bénéfices politiques de l'ouverture commerciale augmente au fur et à mesure qu'un État se mondialise. Autrement dit, plus une économie se mondialise, plus les gains qu'elle en tire s'amenuisent. Mais la redistribution des revenus gagnés par le commerce international, elle, génère des gagnants et des perdants. Et tôt ou tard, il est inévitable que sous la pression des citoyens, certains pays tentent d'altérer la redistribution des gains globaux à leur profit, conduisant à la remise en cause de l'ordre économique en place et potentiellement à sa chute. Ce n'est peut-être pas par hasard que Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIIe, qui a qualifié la vie dans un monde sans règles de « solitaire, besogneuse, bestiale et brève », ait été l'auteur de la première traduction en anglais de l'ouvrage de Thucydide. La solution proposée par Hobbes consistait à imposer un contrat social où la peur du souverain se substituerait à la peur de l'autre. Les relations économiques internationales actuelles demeurent encore régies sous une forme plus douce par ce type de contractualisme. C'est précisément ce dernier qui est en péril aujourd'hui. Le risque n'est donc pas que les États-Unis et la Chine entrent en guerre. Il réside plutôt dans le fait que la politique américaine pourrait affaiblir les grands équilibres commerciaux et politiques internationaux garant de la stabilité mondiale.